en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos y hermanas, pueden tomar asiento. Puritano John Murray dijo, no hay verdad más adecuada que sirva para impartir confianza, fortaleza, consuelo y gozo en el Señor que la verdad de la unión con Cristo. Porque esta verdad, dice John Murray, promueve también la santificación que se deriva de Cristo como el Redentor crucificado y exaltado. Además, es esa verdad que nos recuerda nuestra comunión con Cristo y el alto privilegio que conlleva a una vida de gratitud, obediencia y devoción. Es esta unión con Cristo que nos recuerda nuestra comunión con Dios y nos invita a caminar humildes, reverentes y amorosamente con aquel que murió y resucitó para ser nuestro Señor. En el día de hoy, las palabras de Murray, sin duda alguna, es la expresión de un corazón, escucha hermanos y hermanas, que ha entendido cómo su mente, sus afectos, su corazón están dirigidos a Cristo. Y el texto que tenemos hoy delante, que Pablo nos habla acerca de nuestra unión, pero más aún de lo centrar, lo centrado de estar en Cristo, del impacto que tiene tener una mente centrada en Cristo. Recordemos que Pablo en este capítulo está transicionando, Pablo está haciendo una transición de toda la teología que él ha venido enseñando acerca de que Cristo es suficiente, de que estamos completos en Cristo. De que Cristo es supremo, de que no necesitamos añadir ni quitar a la verdad de quién Él es. Y ahora en el capítulo 3 y 4, los últimos dos capítulos, Él hace una transición que va a mostrar cómo una vida unida, centrada en Cristo debe de vivir. Existe un puente entre esa realidad de la verdad de quién es Cristo y la vida que estamos llamados a vivir. Y ese puente lo vemos aquí claro en el versículo, eh, los versículos del 1 al 4. Es el puente donde toda nuestra mente y nuestros afectos y nuestro corazón están enfocados a Cristo. Es ese puente de conocer quién Él es y su obra y la manera en que vivimos están conectados por nuestra unión con Cristo. Una unión que se manifiesta entendiendo que nosotros estamos en una nueva vida, una unión también que se manifiesta entendiendo y teniendo nuestra mirada puesta en Cristo y más aún una unión que se manifiesta teniendo nuestra esperanza en Cristo. En el texto de hoy, desde ahora en adelante, el capítulo hasta el capítulo 4, versículo 6, el tono de la carta comienza a tener una serie de exhortaciones pastorales que parten justamente de entender lo que dicen Si usted no entiende lo que dicen estos versículos, todo lo que él va a demandar en los versículos siguientes a partir de la próxima semana van a ser puro moralismo. Y Pablo, si algo no es, es un moralista. 
Pablo se rehúsa a enseñar doctrinas de fe sin demandar una respuesta en tu vida. Pero también Pablo se rehúsa a demandarte a vivir de una manera específica si tú no has entendido el significado del Evangelio y, tu, y, tu, y nuestra unión con Cristo. Pablo no es un moralista. Por lo tanto, entender estos versículos nos van a ayudar a poder luego ver los versículos que quedan por el resto de la carta. Así que en esta tarde... Nosotros vamos a ver esta transición tan eh, explícita, clara y como usted ve, como él ahora, todo lo que le enseñó en el capítulo 1 y 2 hace sentido como transiciona a una demanda, a una respuesta a lo que hemos aprendido. En el capítulo anterior el apóstol Pablo había mostrado lo que el verdadero cristiano no debe de seguir, no debe de seguir el legalismo, no debe de seguir el misticismo. No debe de adicionarle ni quitarle nada al Evangelio. Y ahora al inicio del capítulo 3, él hace un llamado. A centrar nuestra mente en Cristo para luego vivir una vida cristocéntrica. Así que la intención que el autor muestra aquí en este texto es cómo con Cristo tenemos una nueva vida unida a Él y una nueva prioridad que demanda también un nuevo estilo de vida. Pero hoy vamos a enfocarnos en los versículos 1 al 4. Vamos a leerlo juntos. Y el título del sermón es, va en esa dirección. Una mente centrada en Cristo. Usted puede llamarlo un corazón centrado en Cristo. Una vida centrada en Cristo. Pero que parte de una mente, tus afectos centrados en Cristo. Lea conmigo el versículo 1 al 4. Y observe el énfasis que Pablo hace a los hermanos de la iglesia de Colosas y el Señor en esta mañana tarde a nosotros. Versículo 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo... Nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. No sé si usted puede ver cómo Pablo establece que aquellos que están unidos con Cristo, unidos en Cristo, escondidos en Cristo, deben de fijar su mirada y sus afectos, su mente, su corazón en Cristo hasta que Él regrese. En la luz de esa verdad nosotros ahora tenemos también la misma, el mismo llamado. Es enfocar, dirigir nuestros afectos a la luz de una nueva vida que hemos recibido. Dirigir nuestros afectos, nuestro corazón a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Poniendo nuestra mirada en Él y también esperando por Él. Así que déjame decirle cómo luce una mente centrada en Cristo. Una mente centrada en Cristo entiende su unión con Cristo. Uno. Una mente centrada en Cristo también, no solamente entiende su unión con Cristo, sino que también tiene su mirada puesta en Cristo. Y tres, una mente centrada en Cristo, además tiene su esperanza puesta en Cristo. Tiene su esperanza puesta en Cristo. Veamos cada uno de estos elementos. Versículo 1, parte A. Una, mirada, una mente centrada en Cristo entiende su unión con Cristo. Versículo 1, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes han resucitado con Cristo, 
No sé si usted puede ver que Pablo luego de haber dicho toda la teoría acerca de Cristo, la suficiencia de Cristo, es tan completo en Cristo, han muerto en Cristo, han resucitado con Cristo. Ahora él dice una condición, si ustedes han, han muerto, si ustedes han muerto y resucitado en Cristo, Pablo pone una condición. Una condición que debe de ser entendida. Recordemos que Pablo ya abordó el tema de una manera u otra en el versículo 12 del capítulo 2. Si usted va conmigo al capítulo 2, versículo 12, dice, habiendo sido sepultados en él, con él, en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó dentro de los muertos. Pablo viene usando eso metafóricamente, tratando de poner en la mente de los, de los lectores y de la audiencia original, poner en la mente la idea de lo que ustedes ahora son en Cristo y cómo se encuentran en Cristo. Recuerde que Él ha dicho que Cristo es supremo, Cristo es suficiente. Y ya nos ha dicho anteriormente que ese Cristo Dios que es completamente Dios, nos dijo también que nosotros estamos completos en Él, ¿lo recuerda? Y él dice, ustedes han resucitado con Cristo. Yo creo que tenemos que reflexionar en esa verdad. Porque una vez más, Pablo, para transicionar a toda la demanda práctica que debemos de vivir a la luz de lo que él ha dicho, esto es una condición sin ecuanón. Es decir, esto debe ser algo en lo cual reflexionemos. Es la condición que cambia drásticamente la manera como nosotros vivimos la fe. Pero probablemente usted esté ahí sentado diciendo, pastor, ¿pero qué significa haber resucitado con Cristo? Usted me pudiera ayudar a entender un poco más eso, porque yo no entiendo. Yo estoy vivo, pero ¿qué significa que yo resucité con Cristo? Yo sé que Jesús resucitó. Bueno, yo quiero usar la misma carta para definir lo que significa estar resucitado en Cristo o para entender esto porque entender esto es entender nuestra nueva vida y si usted está en Cristo en esta mañana usted entonces va a poder entender por qué Dios va a demandar de ti un estilo de vida lo que Dios no va a hacer es a demandar un estilo de vida si tú no has resucitado con Cristo eso es moralismo y puede ser incluso legalismo pero tampoco Dios te va a dar toda la información acerca de él para que se quede en tu mente, sino que Él va a dar toda la información y la revelación acerca de quién es Cristo, quién eres tú y lo que Él hizo para que tú también muestres con tu vida esa obra en ti. ¿Usted puede ver la atención? Así que déjeme definirle entonces con el mismo capítulo 1 y capítulo 2 qué Pablo tiene en mente cuando habla de que una persona ha resucitado con Cristo. En el capítulo 1, versículo 4 y 5, él dijo que es una persona que ha oído el Evangelio y lo ha creído. Ha oído el Evangelio y lo ha creído. En el capítulo 1, versículo 6, él dijo que es una persona que está dando frutos. Una persona que está creciendo en la gracia, versículo 6. En el versículo 7, es una persona que muestra el fruto del Espíritu, capítulo 1, versículo 7. En el capítulo 1, versículo 13, él dice que es una persona que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de Cristo. En el capítulo 1, en el versículo 21 y 22, él dice que es una persona que ha sido reconciliada con Dios. En el capítulo 1, versículo 23, entonces él dice que es una persona que está bien cimentada y constante en la esperanza del evangelio. 
En el capítulo 1 versículo 23 también dice es una persona que ha recibido a Cristo y está, perdón en el capítulo 2 versículos 6 y 7 Ha recibido a Cristo y está arraigado a Él En el capítulo 2 7 también dice que es una persona que está siendo edificada en Él Versículo 8 del capítulo 2 es una persona que está agradecida. Versículo 10 del capítulo 2 es una persona que está completa en él. Capítulo 2 versículo 13 es una persona que su corazón ha sido circuncidado por él. Dándole una nueva naturaleza. Versículo 13 del capítulo 2 es una persona que ha nacido de nuevo. Versículo 20 del capítulo 2 es una persona que ha muerto con Cristo y no vive bajo los preceptos de este mundo. Usted puede ver lo que significa o todo lo que Pablo tiene en mente cuando dice si usted ha resucitado con Cristo. Es un creyente, es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ha entendido, ha creído y ha respondido al Evangelio. Así que la pregunta con la cual iniciamos Esa es la pregunta que va a marcar la diferencia De aquí en adelante Para ti con relación a este sermón Porque dependiendo Cómo usted responda a esa pregunta De aquí en adelante el sermón va a hacer sentido o no Y la pregunta es Si tú Has resucitado Con Cristo A la luz de todo lo que te dije Del capítulo 1 y versículo, el capítulo 2 porque si este es tu caso, entonces ahora por el Espíritu Santo que habita en ti, tú estás facultado, facultada para moverte hacia adelante. Ahora bien, si ese no es tu caso, es imposible demandarte que vivas una vida centrada en Cristo. Es una imposibilidad. Por lo tanto... Aquí una rápida aplicación para los padres, los esposos, aún los solteros, las solteras. Si tus hijos no han resucitado en Cristo, no le demandes que viva como si son cristianos. No se lo demandes. Estás poniendo sobre sus hombros una carga mayor de la que pueden llevar. Si tu esposa o tu esposa no ha resucitado en Cristo y tú estás consciente, no demandes que se comporte como un cristiano, ora por él. Ora por ella, pero no se lo puedes demandar Porque quien ha resucitado en Cristo Ahora va a poder ver a Cristo Y sentir la necesidad de seguir a Cristo Y todo lo que Él nos demanda Si tú estás conociendo a alguien Y tú estás consciente que esa persona que tú estás conociendo Con planes de tener, iniciar una relación o planes de casarte No han nacido de nuevo, no según lo que leímos No entiende el evangelio, no cree el evangelio No está dando frutos de, del espíritu De alguna manera no hay ningún tipo de evidencia de gracia No le demandes entonces que responda como un creyente Porque una persona con una Mente, corazón, vida centrada en Cristo Debe primero entender su nueva naturaleza en Cristo Su unión con Cristo 
Porque eso cambia drásticamente lo que Pablo va a decir en los capítulos de hoy y la próxima semana y la próxima semana hasta que terminemos. Así que esa es la primera pregunta. Ahora la buena noticia es para aquellos que no están en Cristo es que Cristo ha provisto el camino y el medio para que tú puedas correr a Cristo. Y es escuchando su buena noticia, la noticia del Evangelio. De que tú estás perdido o perdida sin Cristo. Y de que Él es el único capaz de salvarte eternamente. Él demanda de ti que creas que Él es el Salvador. Él demanda de ti que te arrepientas de tus pecados. Y Él demanda de ti que te rindas a su Señorío. Cada una de las áreas de tu vida, claro. El rendirse al Señorío de Cristo empieza con un entendimiento de que Él es Señor. Y luego progresivamente vamos rindiéndonos. Mientras nos damos cuenta cómo seguimos necesitados de rendirnos a Él continuamente. Una mente centrada en Cristo entiende la nueva vida en Cristo entiende su unión en Cristo porque ha resucitado con Cristo ahora seguimos si usted y yo hemos resucitado con Cristo aquí viene la, única, la segunda característica, condición o elemento una mente centrada un corazón centrado en Cristo no solamente entiende su unión con Cristo sino también fija su mirada en Cristo Fija su mirada en Cristo. Leamos ahora el versículo 1 al 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en, la de la, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que están viniendo el miércoles al taller de estudio y exposición de la palabra. Ustedes recordarán que hemos visto el énfasis, las cosas que se repiten. Yo creo que aquí hay un buen ejemplo. Lo que están viniendo y están, y están aprendiendo de cómo estudiar la Biblia. Mire, mire el énfasis de Pablo. Mire cómo Pablo lo dice lo mismo de diferentes maneras. Si ustedes han resucitado en Cristo o pudiera decir ya que ustedes han resucitado en Cristo. Busquen las cosas de arriba. Ahí, ahí arriba es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Y ahora mírelo otra vez, lo dice de otra manera Pongan la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra En inglés dice ese versículo 2 Set your mind Es como pon tu mente en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque ustedes han muerto Y su vida está escondida en Cristo Así que yo ahora que he resucitado en Cristo, que estoy unido con Cristo, que he sido reconciliado en Cristo, que he creído el Evangelio de Cristo, ahora yo estoy llamado a resultado de eso. Entonces a qué? luego de entender mi unión con Cristo, a buscar y seguir las cosas de arriba, poner mis afectos en las cosas de arriba. Mire cómo el autor Hace un énfasis diciéndolo varias veces. Y déjeme decirle que el verbo de buscar puede traducirse también como luchar por, tratar de obtener, desear las cosas de arriba. Ahora bien, es imposible desear las cosas de arriba si no hemos resucitado con Cristo. ¿Usted lo entiende? Es imposible yo Buscar las cosas de arriba Si primero no he nacido de nuevo Jesús usó las palabras similares Usted lo recuerda cuando vimos Mateo El sermón del monte, el capítulo 6 
¿Usted lo recuerda? Versículo 33. ¿Usted lo recuerda? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En el contexto en el cual Jesús usa eso, es diciéndole a sus seguidores, no se afanen, no se preocupen por las cosas de este mundo. No, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ahí ustedes van a tener todo. Y lo demás, Él se encarga. Es un Padre fiel. Es un Padre eh, dedicado. Es hacer de nuestro Señor, nuestro Padre, es continuamente hacer de sus prioridades nuestras prioridades. Si usted se está preguntando, ¿cómo, qué, qué significa buscar las cosas de arriba? Mirar al cielo, yo lo que veo son nubes, estrellas, aquí en Texas ni nubes. Yo lo que veo es cielo claro. ¿Qué se refiere a buscar las cosas de arriba? Bueno, es buscar las prioridades que el Señor tiene. Y hacer de las prioridades del Señor nuestras prioridades. Es buscar los deseos de Dios revelado por su palabra y hacer de esos deseos nuestras prioridades. Poner las cosas de arriba, yo sé que puede parecer un concepto un poco etéreo, aéreo, no entendible. Pero a mí me encanta que Pablo contrasta mucho. Y uno de los contrastes que él hace, él dice, no es la de la tierra. Sí. Probablemente usted y yo no tenemos claro cuáles son las cosas de arriba, pero sí tenemos claro cuáles son las cosas de la tierra, ¿sí o no? Por lo tanto, él les dice en el versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba. Deseen las cosas de arriba. Muevan sus afectos hacia las cosas de arriba, no en la de la tierra. Esto nos ayuda a entender un poco más, porque nosotros sí sabemos cuáles son las cosas de la tierra. Y déjenme decirle, los que están viniendo los miércoles otra vez. Y con eso quiero animar a los que no están viniendo. Nosotros hemos dicho que el contexto es el rey. Yo creo que el contexto nos ayuda a entender cuáles son las cosas de la tierra. Cuando nosotros seguimos leyendo los versículos más adelante del capítulo 3, cuando él dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los deseos, la avaricia. Por lo cual está muy evidente en el contexto que las cosas de la tierra justamente son todas esas ofertas que me llevan a optimizar mi pecado o a rendir o a ser tentado por mi pecado. Las prioridades mías muchas veces se encuentran en qué? Búsquelo, en buscar la aprobación del hombre. Gálatas 1.10 dice que Pablo no era esclavo del hombre. No buscaba agradar a los hombres. Pero si usted lo que está buscando es la aprobación de los hombres, usted lo que está buscando son las cosas de la tierra. O usted está buscando satisfacer su ego con algo temporal de este mundo. Es pecado. Y déjeme decirle, lo material no es el problema. ¿ok? Tener o desear un vehículo bueno es un problema. No. Desear o tener una casa buena es un problema. No. El problema es... Cuando nosotros hacemos de eso nuestra identidad y nuestra prioridad. Y cuando toda nuestra paz espiritual depende del estado en el cual yo me encuentre. O financieramente, o de salud, o de posición, o de trabajo. Y cuando eso es mi prioridad, entonces ahí hay un problema. Yo no sé si usted puede ver que el contexto inmediato también habla de pecados pecados. Él ha dicho en el capítulo 2, versículo 8, 
también que nosotros no nos hagamos cautivos conforme a los principios elementales del mundo. ¿Usted lo recuerda? Sino de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, porque en Cristo está toda la deidad de Dios. Luego Él dice en el versículo 20, ustedes han muerto con Cristo esas cosas elementales del mundo. Por lo cual el contexto nos ayuda a entender cuáles son las cosas elementales de esta tierra. No tiene que ver con lo material, tiene que ver con la avaricia de mi corazón que quiere lo material aun cuando no y, no y no me satisfazgo. Tiene que ver con la vanidad de mi corazón cuando hago que la apariencia de lo que yo tengo sea lo que gobierna mi vida. Tiene que ver con la lujuria de mi corazón, tiene que ver con el deseo de hablar más de mí, exaltarme a mí más que a Cristo. Y muchas veces exaltarme a mí humillando al otro. Tiene que ver con eso Elementos del mundo que el mundo aprecia, valora y premia. Y no sé si usted lo puede ver, pero el contexto mismo nos ayuda entonces a entender cuáles son las cosas de la tierra, de este mundo y cuáles son las cosas de arriba. De hecho, yo estoy dispuesto que Dios si nos da buena salud, si nos da un buen trabajo, si nos da buena casa, se sentiría... Bien y de hecho es glorificado cuando nosotros estamos satisfechos en Él por lo que no ha dado. Pero no cuando estamos satisfechos en lo que no ha dado o en lo que no nos ha dado. Ahora Él dice por qué. Él dice por qué. Y como yo dije, déjeme aclarar esto para que el contexto mismo no nos confunda. Pablo no está prescribiendo una nueva versión de legalismo. ¿Ok? Él acaba de condenar el legalismo en los versículos 20 al 23. Tampoco Pablo está diciendo desprecien lo material como los gnósticos que creen que todo lo material hermano, es malo. Tampoco él está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo muevan sus afectos a lo eterno, no a lo temporal de este mundo. Él está diciendo que la vida de este mundo va a ser mejor vivida si lo valoramos a la luz de lo que es más importante en esta vida. No a la luz de lo que es temporal. Si vivimos con la mirada más allá de esta tierra, hermanos, mire usted va a estar tranquilo. Usted va a estar tranquilo. Si usted tiene dinero en la cuenta o no tiene en la cuenta, su mirada está puesta en él que lo completa y donde usted está completamente satisfecho. Usted puede ver esa abundancia de gozo cuando lo material se desvanece. Si tiene la mirada puesta arriba. Pero si usted tiene la mirada puesta aquí, el día que dejó de tener dinero, perdió la paz, el gozo, la tranquilidad. El día que perdió la salud, perdió la paz. El, el día que perdió el dinero en la cuenta, temporal. El día que perdió la casa, el día que perdió el trabajo, temporal. Pero Pablo está diciendo, muevan sus afectos a lo eterno, a lo celestial, no a lo de este mundo. No a lo de este mundo. Ahora usted puede entender por qué yo no le puedo demandar a una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha resucitado con Cristo, no le puedo de, de, demandar esto, no le puedo pedir que ponga su mirada en Cristo y en la de la tierra al mismo tiempo. No puedo, es, es imposible. Usted no puede tener la mirada aquí, la mirada allá atrás, a ver, al menos que usted sea como estos 
lagartos que los ojos lo, lo pueden mover para... De hecho, solo cuando nosotros hemos resucitado con Cristo y estamos unidos a Cristo, vamos a poder discernir lo material, o lo, no lo material, lo de este mundo, de lo no de este mundo y de lo arriba. Pablo dice, por tu nueva naturaleza, por tu nueva condición, porque has resucitado, porque tienes nuevos afectos, tú tienes nuevas prioridades, por eso busca las cosas de arriba. Aquellas cosas que vienen de arriba, aquellas cosas que agradan a Dios, aquellas cosas que sí usted sabe que van a honrar a Dios, aun cuando no le agrade al hombre. Mi mente, mis intereses, mi vida ya tiene otra dirección, ya tiene otro Señor. Por lo tanto, una mente centrada en Cristo tiene su mirada centrada en Cristo porque Cristo es su Señor. No solo debes buscar el cielo, hermanos, alguien dijo. No solamente busca el cielo, piensa en el cielo. Ya no debo perseguir más las corrientes de este mundo, las cosas de este mundo, las cosas de la tierra, porque ahí no está mi tesoro. Mis valores, mis afectos, mis intereses, mi cosmovisión ya no es la misma. Tengo una nueva identidad, tengo nuevos pensamientos, tengo una nueva vida. Hermanos, ¿qué pasa cuando usted pone la mirada en otro lugar que no es en Cristo? Yo le puedo decir porque me ha pasado. Si usted pone la mirada en usted, usted siempre o va a ser víctima o va a ser orgulloso y arrogante. ¿Sí o no? Si usted pone la mirada en usted, usted va a decir, no, porque a mí, no, porque tiene algo contra mí, no, porque no me saludó, no, porque... Usted, está, usted está, se está haciendo el centro del asunto. ¿Sí o no? Y usted vive en esa victimización continua porque usted tiene la mirada en usted. Si no se victimiza, entonces usted se cree superior. Entonces usted empieza a mirar al otro por debajo. No, es que tú no sabes cómo yo sé. No, es que lo que tú me estás diciendo, pues ya eso yo me lo sabía. Y usted se cree el tapón del océano, el ombligo del universo. ¿Qué pasa si pongo mi mirada en las circunstancias? Bueno, cuando las cosas van bien, estoy feliz. Y cuando las cosas están mal, se me viene el mundo encima. Porque no hemos entendido que las circunstancias, Dios las orquestas, la orquesta y la cambia siempre para continuar enseñándonos a poner nuestra mirada en Él. Si pongo la mirada en lo que tengo, ya lo dije, lo que tengo va a desvanecer. El dinero, el trabajo, la salud, todo eso, hermano, es pasajero. La belleza, usted tiene hoy el pelo largo y mañana es calvo. Así. Usted está fuertecito y de repente va rigón como el pastor. Eso pasa. Ese cuerpo esbelto, como mi esposa me conoció con un cuerpo esbelto. Este mundo caído, hermano, todo pasa. Pero Pablo da otra razón, que es la que yo quiero que usted vea. Por la cual nuestra mirada, nuestra mente, nuestros afectos deben de estar en Cristo. Si lo pongo en otra persona, ¿qué va a pasar? Si lo pongo en mí, ya le dije, me victimizo o me levanto. Si lo pongo en la circunstancia, es fluctuante. Si lo pongo en otra persona, hermano, escuche. El 100% de la ocasión, la otra persona le va a fallar. La otra persona no te va a cumplir. La otra persona te va a mentir. 
La otra persona te va a engañar. La otra persona no te va a dar respuesta en el tiempo que tú lo tienes. Por lo tanto, ni en la otra persona, ni en mí, ni en las circunstancias, ni a los lados, ni adentro, ni afuera, ni abajo. ¿Qué pasa si usted la pone? ¿Por qué usted debe ponerla en Cristo? Pablo nos da una excelente razón en el versículo 3. Léalo. Dice, pongan la mirada arriba porque ustedes han muerto. ¿A quién, Pablo? Ustedes están muertos a sus deseos ya. Y su vida más aún, Pablo dice, me encanta. Está escondida en Cristo. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ustedes ni se deben a ustedes, ni se pertenecen a ustedes, porque ahora ustedes están escondidos en Cristo, en Dios. Esto es como una doble protección. Y Pablo usa una frase similar en Efesios, que es una carta como espejo. Dice, si ustedes han muerto... Con Cristo, los principios elementales del mundo. Usted ve la misma lenguaje, Pablo usando en Efesios 2.20. ¿Por qué entonces? En el, perdón, no en Efesios, en esta misma carta. ¿Por qué entonces ustedes aún viven como sometiéndose a los preceptos? Si ustedes han muerto con Cristo. ¿A qué usted ha muerto? Usted ha muerto a, a sus pasiones, a sus deseos, a sus intereses y sus afectos. Y usted dirá, Moisés, pero yo tengo mis propios sueños y mis propios planes. Wey, hey, eso era antes de Cristo. Trata de que ahora tus sueños y tus planes estén alineados con sus sueños y los planes. Proverbios 19, 21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, mas el, el, el propósito de Dios prevalecerá. Por lo tanto, propósito más importante que mis planes. ¿Por qué dice que esta nueva unión está escondida con Cristo? Y la razón es que es una unión, es una unión perfecta entre Cristo, Cristo, su, su iglesia, su pueblo. Están escondidas a los ojos de los hombres, hermanos. Ahora nosotros estamos muertos, vivimos en Cristo, por Cristo, para la gloria de Cristo. Por lo tanto, mantener nuestra mirada en Cristo es nada más y nada menos que adoptar la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Mire a Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual es siendo forma de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La mentalidad de morir a nuestros deseos. Y vivir para Cristo. Hermanos, yo no sé si a usted esto le da gozo y paz. Ahora esto, este término, usted está escondido con Cristo. A mí me encanta cómo Pablo juega con las palabras. Me encanta, lo disfruto. Porque no solamente dice eso. Y él dice, ahora ustedes están escondidos. Pero en el versículo 4, él dice. Que, que ya ustedes van a manifestar. Lo que ahora es invisible. En el versículo 4 dice que Él se va a manifestar y dejará de ser invisible. Y eso nos mueve al último punto. Una mente centrada en Cristo, una, una vida unida con Cristo, un corazón centrado en Cristo. No solamente entiende la unión con Cristo, no solo fija su mirada en Cristo, sino también que pone toda su esperanza en Cristo. Toda su esperanza en Cristo. 
Mire cómo Pablo sigue argumentando. Y cuando Cristo, nuestra vida, hermanos, el cristiano no tiene vida ya. Tiene una sola vida y la de Cristo. Cuando tiene dos vidas, la Biblia dice que los Dios lo vomita de la boca. Que esos son los tibios. El que tiene dos vidas, hermanos, si usted está aquí, usted tiene dos vidas. Usted debe ser la persona más infeliz de la tierra. Porque usted ni se siente a gusto en el mundo, ni se siente a gusto en la iglesia. Pero nosotros tenemos una sola vida, hermanos. Pablo no, no lo, lo dijo más de una vez. Para mí el vivir es y el morir es ganancia. Y ahora Pablo dice, cuando Cristo nuestra vida, ¿cómo que le hace un paréntesis? Dice, Cristo, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es Dios? ¿Quién es supremo? ¿Quién es suficiente? Cuando Cristo, ese Cristo, que es completamente Dios, completamente hombre, y con quien ahora tú estás unido y estás completo y completa. Cuando Él, Él es tu vida, cuando Él, tu vida, nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ya no estaremos escondidos hermanos en Él Ahora lo que dejó, lo que era un misterio el entender Estamos escondidos con Cristo, unidos con Cristo Y que nosotros no lo vemos de una manera Ahora sí se va a ver Y no sé si usted puede ver ahora La manifestación gloriosa de su regreso Cuando Él venga y su iglesia con Él Ahora estamos escondidos en Él Pero un día hermanos, escuche Un día será manifestado no solo Cristo hermanos, será manifestada nuestra unión con Cristo. Y ahí va usted, usted, trate de ver si ahí bajando o subiendo como sea. Dependiendo cuál posición escatológica usted tenga, pero trate de ver si ahí. Usted va a estar ahí, la carita suya de allá, de aquel campo de, de Dominicana. Y ahí usted va a estar, de México, de allá, lo sacaron debajo de un, de un árbol, de una yagua, de allá... Lo, Ahí va a estar usted manifestado. Y no sé si usted puede ahora verlo. Tenemos una nueva esperanza que es la futura, hermanos. Y no sé si usted está siguiendo la, la línea de pensamiento de Pablo. Lo primero que Pablo nos dijo, ustedes tienen una nueva una condición, una nueva naturaleza pasada. Lo recuerda, el pasado cambió. Estaban muertos, ha resucitado. Y luego nos dice, en el presente, ¿qué ustedes tienen que hacer? Fíjense sus afectos, su mirada. En Cristo y para el futuro hay una esperanza y esa esperanza no está en otro lugar sino en Cristo Me encanta que Pablo le había dicho en el 1.27 a estos Dios refiriéndose a nosotros Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles Que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria y ahora en el 3, 4 le dice, esa es la esperanza que se va a manifestar un día. Hermanos, ese día va a ser glorioso. Ese día todo ojo, todo ojo le verá y usted y yo estaremos en primera fila. Cuando él aparezca, hermanos, ya dejará de ser algo invisible y será algo visible. Ya dejará de ser algo que creíamos y será algo que palpamos. Pero debemos de tener nuestra esperanza puesta en esa promesa. Como dijo Juan, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Primera de Juan 3.2. Esta es una esperanza para el presente, hermanos. Para vivir el presente. Pastor, explíqueme cómo yo puedo vivir y abrazar esa esperanza en el presente 
sabiendo que es algo que se va a consumar en el futuro. Bueno, hermanos, yo le voy a decir, piense en cualquier tipo de preocupación que usted tenga ahora. Piense en cualquier tipo de preocupación. Y usted se va a dar cuenta que cualquier tipo de preocupación es temporal. ¿Sí o no? Aunque en el presente nos estemos, estemos temblando. Pero piense en cualquier tipo de, de, de todo lo temporal pasará. Pero esta esperanza es segura y me sostiene ahora. ¿Para qué? Bueno, hermanos, si yo fijo mi esperanza en lo temporal, voy a estar viviendo como un infeliz en este mundo. Y Dios no quiere eso para sus hijos. En medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la escasez, en medio de la crisis que es temporal, hay una promesa mayor que es eterna. Y que descansa no en la palabra de ningún hombre, sino en la palabra de Dios, quien se hizo hombre. Eso no es lo que Pablo le dice a, a, a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Escuche con esto cierro. Escuche. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino cuál, las que no se ven. Pues las cosas que se ven, dice Pablo, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú tienes tu esperanza en el trabajo de ahora, si tú tienes tu esperanza en la salud de ahora, si tú tienes tu esperanza en los ahorros de ahora, si tú tienes la esperanza en el gobierno de ahora, si tú tienes tu esperanza en la relación que tienes ahora, en la familia que tienes ahora, en el trabajo que tienes ahora, eso es temporal. Mal lugar para tener tu esperanza. Tu esperanza debe estar puesta en Cristo, que va a ser manifestado y ahí nosotros también con Él seremos manifestados, hermanos. Crea eso. Y si usted está en aflicción, recuerde que es temporal. Es temporal, hermanos. Pero hay una esperanza que sostiene nuestra vida diariamente. Cuando yo veo mi propio corazón y veo mis propias luchas y veo mis propios pecados, yo digo esto también es temporal. Porque va a llegar un día, hermanos, donde no habrá pecado, no habrá intención de pecado, no habrá deseos de pecar. Y ese día es el mismo que Pablo está diciendo aquí. Cuando Él se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Usted está en aflicción física. Eso es temporal. Porque hay un día donde no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber lágrimas. Por lo tanto una mente, vida, corazón centrado en Él pone su esperanza en Él hermanos. No en esta tierra. Que Dios y su palabra sirvan para animarte. 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 Recordando estas verdades. Que nos refrescan nuestra mente y que nos recuerdan. Yo estaba muerto, pasado, pero he resucitado con Él, no por mí, sino por la obra de Él, nueva vida. Que me anima 
a dirigir mis afectos y mis prioridades a lo que a Él le place, no a lo que a mí me place, ni lo que a este mundo le place para vivir el presente. Pero también me da una esperanza que me sostiene hoy con miras al futuro. Hermanos, algunas preguntas y con esto termino. ¿Dónde usted tiene puesta su prioridad? ¿Dónde usted tiene puesta sus, su esperanza? ¿Dónde usted tiene puestos sus afectos? ¿Cuáles son las cosas que diariamente consumen su corazón? ¿Cuáles son las cosas a las que usted le dedica mayor tiempo? ¿Cómo usted administra su dinero? ¿Cómo usted administra su tiempo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo en la ecuación de su vida? Haga una evaluación. Y si usted está en Cristo y usted ha puesto la mirada en otro lugar, pida perdón. Él no se entiende. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Él no se entiende. Pero que al salir de esta puerta nosotros salgamos con la convicción de lo que nosotros estamos llamados a hacer ahora que hemos sido resucitados en Él. Ahora que estamos escondidos en Él. Y si tú estás aquí y nos visitas, te hago la misma pregunta. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En el trabajo que tú tienes o no tienes? ¿En la respuesta del gobierno de resolver tu problema migratorio? ¿En la salud que ahora tú tienes y la fuerza y la juventud que ahora tienes? ¿En los ahorros que tienes? Si nos visitas y tu esperanza no está en Cristo... Te recuerdo que todo eso es temporal Y eso va a desaparecer en algún momento Pero te invito Te invito A que pongas tu mirada, tu esperanza, tu corazón En el único capaz de garantizar Tu presente y tu futuro En Cristo Oremos Oremos